0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Mujer, madre, bienvenida al espacio que Dana ha creado para ti. Con estas conversaciones queremos compartir contigo toda aquella información que te hace más libre. Somos libres de elegir cuando conocemos nuestras opciones, cuando las entendemos y tenemos la capacidad o la ayuda para saber cómo nos afectan. Cuando una de nuestras opciones es tabú, ¿Podemos elegirla realmente? Si no la hablamos, desenmascaramos su misterio, ¿cómo podemos comprender realmente si nos interesa? En Dana queremos dar voz también a aquellos aspectos de la maternidad que pueden quedar enterrados bajo montañas de creencias, clichés, estereotipos, porque ubicarlos también configura nuestra salud mental. Quédate para escuchar a María, investigadora artística de la maternidad como estadio sexual. Hoy queremos tener una de esas conversaciones que expanden la mente, amplían nuestro imaginario sobre la maternidad y, por ende, nuestras posibilidades. Hoy tengo el placer de estar con María Llopis. Ella es madre, artista, activista, feminista y escritora. Si ves que le puedo añadir algo más, tú me vas diciendo, María, leemos en internet que se dedica a crear visiones alternativas de la sexualidad, que esto me ha encantado, visiones alternativas de la sexualidad, porque es tal cual la idea que a mí me ha parecido del libro del que yo me he leído es Maternidades subversivas. María ha investigado la faceta sexual de la, de la maternidad y ha plasmado su imaginario en un conjunto de entrevistas en el libro Maternidades subversivas y hoy va a explicarnos cómo la maternidad puede entenderse como un estadio sexual más. María, bienvenida al podcast de Dana. Gracias. Honor. María, eh, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí contigo porque mmm, bueno, tengo el libro subrayado de arriba abajo, vale, lo tengo en todos los colores posibles, me iba animando, eh, a mí se me abrió como un mundo de posibilidades, o sea, a mí mmm, me explotó el cerebro y mmm, iba añadiendo como posibilidades dentro de mi experiencia de, de, como madre, y eso que mi hija ya tenía pues, pues tres años, tres años y algo, eh, pero a mí me permitió entender algunas cosas que había intuido, ni siquiera era capaz de procesarlas. O sea, solo las había intuido y el hecho de, de conocer las historias de otras mujeres que le han puesto palabras, que han ido más allá ¿no? en la experiencia, o sea, que han ido tirando de, de ese hilo, de, de, de eso que igual intuían, y han ido tirando del hilo hasta vivir la experiencia, pues, pues realmente ha sido muy enriquecedor. Por ejemplo, una, una de las cosas que más me ha impactado ¿no? fue que tenía como el permiso, yo me lo decía a mí misma así, como un permiso, para tener un orgasmo dando el pecho. O sea, para mí esto era impensable. Nunca en la vida hubiera relacionado el sexo algo adulto, algo en parte como sucio, ¿no? Para mí, o sea, tenía toda esta parte. Con un bebé que es algo angelical, que es, que es como inocente, ¿no? Pero, pero, pero es posible, Tú, tú has conocido mujeres que han, que han vivido esta experiencia, ¿no? Has, has conocido todas, como todas las versiones posibles, ¿no?
1: Para, mira, para mí, o sea, yo, yo estaba en principios de los 2000 en Barcelona y tenía un grupo artístico que hacíamos performance, eh, hacíamos fotos, hacíamos vídeos, hacíamos talleres sobre pospornografía que se llamaba Girls Who Like Porno. ¿no? De hecho, escribí un libro que era el post, fue el posporno, era eso, que iba sobre el tema. Entonces, por aquel entonces, nuestro tema era sexualidades disidentes, lo queer, abrazar la diversidad... O sea, estábamos como muy focalizadas ahí. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de, de estos días que algo te hace clic, ¿no? Y me acuerdo perfectamente un día pues, que me encontré con un libro que se llamaba, de Casila Rodríguez, se llamaba La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Y me digas que lo vas a sacar. ¡Ah! Me, lo, me llegó ayer. ¿Sí? Me pues, llegó ayer. Sí. Para sí. mí ese libro uf, me cambió la vida realmente. Y sobre todo lo que me, 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 me hizo pensar fue el, el simplemente conocer algo que, que, que ahora me parece absurdo, que, que mm -hmm. simplemente no saber que existe, que es que algunas mujeres tienen un orgasmo al parir.
0: Mm, sí, eso, sí, sucede,
1: sí. eso puede suceder. O sea, que no es no es y que fisiológicamente no es nada extraño, digamos. Entonces, a mí aquí me hizo pensar, digo, Jolín, aquí con Gelsula y Porno, con el movimiento postporno estamos interesadísimas todos en el tema de la sexualidad, pero... Eh, eh, qué está pasando en esta qué está pasando con el tema de la maternidad parece como que la maternidad la dejamos siempre fuera,
0: mm, sí.
1: no forma parte de nuestra lucha feminista ni, ni que tiene nada que ver con la sexualidad pero cómo puede ser que, que una mujer se pueda correr dando a luz o pueda tener un orgasmo dando la teta ¿no? entonces ahí sí. empecé a, a investigar sobre el tema y ahí empecé como a, a, sí, a mover energía ¿no? y, y claro, a ver eh, para empezar, es que es, es, es fisiológico, de hecho un ginecólogo que, que no tenga prejuicios, que yo he encontrado varios te lo puede uh -huh. explicar mucho mejor que yo o sea, para que la leche salga de la teta, es el reflejo de eyección de la leche, se tiene que producir una hormona que se llama oxitocina y, uh -huh. es, y la oxitocina es la hormona que se produce cuando tienes un orgasmo o sea, es que es la misma hormona es que en realidad si, no, si, si te lo explica bien el, el ginecólogo eh, lo raro es que no tengamos siempre, o sea, lo, eh, no es que lo raro sea tener un orgasmo al, al dar la teta o al parir, es que lo raro es que no lo tengamos siempre, porque fisiológicamente también, ¿cuál es? mira, alguien que haya tenido un parto hospitalizado... Cuando el parto no va, ¿qué chutan por vena a la, sí. manera, la oxitocina? Lo que Fue mi que caso, oxitocina sí. Oxitocina sintética en dosis súper elevadas hace que el parto se, se acelere, puede, puede desencadenar mucho más dolor, no, esa oxitocina no te conecta con el placer, o sea, no, no tiene ese efecto, porque es oxitocina artificial, digamos, mm. pero la oxitocina que produce, o sea, cuando tú estás pariendo, eh, lo que necesitas es oxitocina y tu cuerpo produce oxitocina para desencadenar el parto la oxitocina es la hormona del placer y es la misma hormona que se produce cuando tú tienes un orgasmo que, que tiene todo el sentido del mundo si lo piensas claro, para que el bebé salga de tu cuerpo el cuerpo produce un anestésico natural o sea, claro. un anestésico, algo, algo que hace que sea placentero, y también la teta, supervivencia de la especie, o sea, eh, eh, si no, si, si ah, o sea, el, en realidad, eh, si lo piensas quitándote eh, prejuicios, o sea, hmm. y, y consideraciones, y, y quitando a la religión cristiana, a la, a la iglesia patriarcal de por medio, sí. en realidad es todo súper lógico, súper científico también, que a ver, que yo tengo un poco de manía al término, a, a todo el tema de la ciencia, pero como parece que hay algunas personas que, que a, para las que es muy importante este tema, pero sí, es todo súper científico, súper lógico, súper darwinano también en plan evolución de la especie. Entonces, en fin, para mí también supuso un abrirme los, o sea, toda la investigación de maternidades subversivas, o sea, a, a cómo. O sea, un abrirme los ojos a una realidad en la que, en la que parece que, que cojamos una parte por el todo. En, me refiero a que la sexualidad es algo muy amplio. Es algo maravilloso y es algo amplísimo, pero parece que como que en, las, en la sociedad eh, contemporánea, sol, cuando hablamos de sexualidad parece que solo nos podamos referir a la sexualidad de los adultos y a una sexualidad que está llena de violencia. O sea Desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, la violencia sexual es lo normal. Yo he sufrido violencia sexual en mi infancia y quien más y quien menos le han tocado una teta le han metido mano no sé quién mm, ahí sí. y, y de aquí para arriba. Y esto es mm. una realidad. O sea, no, no, no hace falta... No, eso, eso, esto eso, eso es, es una eso. realidad. Y la violencia. Esto en la infancia, pero... En la adolescencia. O sea, basta sí. coger en el periódico del día. O sea, no, mm. no es algo excepcional. Es... Entonces, esta es la... Esta, solo, es como que solo esta parte, cuando hablamos de sexualidad, parece que solo hablemos de esto. ¿no? Cuando la sexualidad es parte de, de, de nosotros y un crío pequeñajo tiene su, su sexualidad tiene su que no tiene nada que ver con la sexualidad de los adultos o sea ni con el coito o sea el tema del coitocentrismo o sea eh, eh, es su sexualidad propia los críos los bebés o sea tienen su propia relación con la sexualidad o sea, a mí, lo que Casilda lo que Casilda Rodríguez es muy revolucionaria es en, en el nombrar directamente esa, esa sexualidad que tiene que ver con la maternidad, nombrarla como sexualidad, porque es una parte de la sexualidad más. Pero ¿qué pasa? Que no tiene nada que ver con la sexualidad de los adultos, ni con el coito, ni con... la o sea, ni con, es otro tipo de, de sexualidad, pero tiene que ver con el placer físico con el, y con el, tiene que ver con transmitirle a la criatura que el mundo es un lugar de abundancia, de placer donde puede tener leche donde puede tener contacto físico donde puede tener amor y cariño y de ahí salgo al mundo ¿no? entonces eh, eh, hay, hay toda ¿no? de lo que habla mucho Rodríguez también es que para mí Rodríguez fue como fundamental ¿no? uh -huh. para, porque claro yo también venía del, del punky o sea, del no future, de, 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 de sí. acabar con el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy revolucionario también como, como entender qué, qué punto tan importante tenía la maternidad. O sea, qué valor... No es, que fuera, no es que fuera importante la maternidad, es que era el eje, ¿no? O sea, la maternidad es el eje de todo, que esta, esta forma de criar... Eh, eh, separando al, al, al bebé de la madre, ¿no? Se, eh, hace, con, con disciplina, con autoridad. Eran era como pequeños cuarteles... Dentro de tu casa, ¿no? en la intimidad de tu casa, es como que te, te, el ejército llega a tu casa. <risa> o sea, y tú empiezas a crear a tu soldadito. No le des la teta que se acostumbra. No, no, o sea, no conectes con tu placer. No, no disfrutes. O sea, no goces de hmm. Porque la vida no es disfrute ni goce. La vida es sufrimiento y dolor. Es como una especie de, de introyecto ¿no? que tenemos. En fin de ahí sale eh, maternidad y luego pues eh, todos los temas que había maternidades subversivas eh, habla del tema de las el tema de la sexualidad pero, pero habla de muchos habla de otros temas también sí sí, realidad, sí sí uh -huh. pero en realidad al final todo también es sexualidad de una forma u otra o sea es como todo empieza y acaba más allá de si tienes hijos o, o hijas o no Dime que, que...
0: no, te quería hacer un apunto que en, en Dana sí que damos mucho valor eh, a, a, pues a los términos científicos ¿no? estamos eh, con, pues con psicólogas con terapeutas que nos ayudan a entender toda esta base eh, para el cuidado de la mujer y pienso que la otra la otra pieza de, del puzzle es entender toda la parte más espiritual que, tam que, tam que también la trabajamos esta parte espiritual, um, psicológica, pues de creencias, ¿no? Cómo nos influyen, cómo nos sentimos. Por ejemplo, Ina May, en su libro, que es otro como gran clásico, eh, explica cómo el hecho de que en una comunidad se hable de partos en positivo acaba afectando a, a cómo las mujeres viven su propio parto. Eso no quita que, que no todas las mujeres podrán parir um, eh, de forma estática, ¿no? Como tú lo dices, eh, que, que es pues, con placer. Que, que todas las mujeres van a poder parir en casa sin, sin ayuda pues, uh, instrumental. Eso es la realidad. O sea, va a haber siempre casos en que, en que se necesite pues, una instrumentalización o, o, o una ayuda externa. Esto, esto es así y, y gracias a eso pues, pues, pues pueden salir uh, algunos bebés que de otra forma en otras épocas pues no. Uh, pero sí que es muy interesante um, cómo ves. En la maternidad como un estadio sexual como, como, como una continuidad ¿no? y de hecho hoy leía en la comunidad que tenemos en la aplicación como una matrona de una chica, Thais, que, que había parido en casa, le dijo es que un bebé, para que nazca bien necesita las mismas condiciones con que fue concebido, esta continuidad ¿no? vuelve esta idea de, de que hay un continuo sí. y tú lo explicas muy bien esto sí
1: sí, sí, sí eh, hay un dicho catalán que es eh, san, san andreu Nonat, que el que ve is que tan dolce como ha entrado. vale en cual castellano eh, san, san Pascual bendito <risa> sí. Sí. Que, lo que, ven, que lo que sale ahora sí, que lo que viene salga tan dulce como ha entrado Sí y es lo que uh -huh. comentabas de la matrona y son las condiciones eh, yo que sé el Michel Oden, por ejemplo este ginecólogo el ginecólogo que inventó lo de la parir en agua caliente sí uh -huh. le hace mucho hincapié también en, en eso no en, en claro para tener un orgasmo con tu pareja para tener una relación sexual placentera no Te, eh, pues estar en un espacio donde te sientas cómoda, estar con personas con, la que te, con las que te sientas en confianza estar relajada un neón en la cara no ayuda claro <ríe> o sea, la luz suave o la luz que a ti te con la, con la, mm. no estás cómoda y, y todas esas condiciones hacen que puedas relaja, relajarte para, produz, para que la oxitocina fluya libre y, y, y a raudales y que esas son efectivamente las mismas condiciones que se necesitan para tener un parto, para tener un buen parto, estar completamente relajada y poder conectarte con, con, con soltar, claro, poder conectar y, y poder tener sí, poder tener eso, un parto placentero. Claro, cuando ten si tienes miedo, si tensas, así es difícil eh, correrte en tener una relación sexual y también tener un buen parto. Y, y la, una comparación fantástica, pero eso también la acerca Silvia Rodríguez ¿no? la de una relación sexual consentida con placer, tal, puede ser maravillosa, pero el mismo acto físico, el mismo acto fisiológico, con una persona con la que no quieres estar, eh, se llama violación, es el mismo acto, pero una es una experiencia completamente traumática y otra es una experiencia placentera, entonces un poco, con los partos mmm, viene a ser lo mismo, o sea no es lo mismo parir en un sitio en el que te sientes cómoda con las personas con las que te sientes cómoda que parir en un lugar en el que no estás cómoda, en el que no quieres estar en un lugar en el que no eres respetada claro, de ser una experiencia preciosa puede ser una violación o sea puede ser un, un acto de violencia o, hostia, esa y, ahí y para tienes... hmm.
0: no, digo, para eso um, necesitamos conocer nuestra visión porque al final estamos igual tan contaminadas o tan... Bueno, hemos crecido con, con determinadas uh, formas de ver uh, todo en general, ¿no? no en la sociedad en la que vivimos, todo lo que es lo que valoramos como verdadero, que necesitamos estas visiones como la tuya eh, y, y tenemos la suerte que, pues que la compartes de, de múltiples formas. O sea, estás en Instagram, eh, estás haciendo un curso donde ayudas, ¿no? Al fin y al cabo es esto. Estás ayudando a mujeres a que entiendan mejor qué es una mujer, ¿no? Al, al margen de esta idea que nos que hemos mm, mm. acumulado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que hay más, hay más allá. ¿Qué hay más allá?
1: Hay, hay una práctica que se llama suromai. ¿La conoces?
0: Te he, te he visto a, ¿No alguna publicación, yo? sí. <risa>
1: <Y> <risa> Pero es que no. Me, me, hay, hay cosas que me fascinan. <risa> o sea, hay... El Ana Soromay me ha fascinado desde siempre, eh, desde que lo conocí el primer día, ¿no? Pero porque es, es, es un término griego que hace referencia al acto ritual, eran prácticas ritualistas, de levantarse la falda como forma de protección, sanación, curación. ¿no? Entonces, pues en Milán, en la Porta Tosa, había una mujer levantándose la falda para proteger a las personas que entraban a la ciudad. O sea, en, algunas, en muchas iglesias del románico, norte de España, Francia e Inglaterra, hay Ana Suromais, que son mujeres enseñando la vulva, para proteger a las personas que entran en la iglesia. O sea, la visión de la vulva como, como un acto de protección, de curación y de sanación, y también para ayudar a transitar entre dimensiones, entre mundos. Como en la iglesia se supone que entras a conectar con lo divino, a, a conectar con otra, con otra parte de ti. Entonces, la, que, que es la vulva más que una puerta entre dimensiones si lo piensas en realidad eh, esta asociación que tenemos que es tan actual también por, de, de pornográfica ¿no? de, sí, de,
0: por... de la,
1: la visión de la vulva como algo que te humilla, te sexualiza pero no te sexualiza de una forma positiva sino de una forma negativa es como que pierdes valor como, como algo de lo que debes avergonzarte yo me acuerdo de pequeña si se te levantaba la falda era como un drama hmm. pero la, la exhibición de la vulva se sigue asociando a pornografía a pornografía y a algo humillante cuando ahora mismo en el en el British Museum hay una hay una exposición que aparte va a durar va a recorrer el mundo entero sea el mundo entero y distintas sobre sobre el, el poder de lo fe, el, el, sí, el poder de lo divino femenino en distintas obras a lo largo de distintas épocas y a lo largo de distintas culturas. Y es que realmente esto estaba ahí. O sea, La Fontaine, el, el autor francés, tiene un grabado en, en, su, en, sus, en uno de sus libros el que una mujer se levanta la falda y, le, y ens enseñándole, o sea, y al mostrar la falda ahuyenta al demonio. Hay un montón de cuadros al respecto, obras, esculturas... Sin embargo, esto no lo damos en Historia del Arte. No. ¿Sabes? Es, es, no porque esto tiene que ver con lo con lo femenino como algo poderoso bueno con, ya no, ya no ya no mira es que no le quiero poner ni el ni el término poderoso la expresión del british Museum se llama feminine power el poder femenino está genial ¿eh? el tema del poder y empoderarse pero es simplemente como algo o sea, a mí me gusta que es simplemente como algo amable bueno eh, eh, que, te, que te cuida, que te protege que te no, no hace falta que sea desde el yo jefa, de, que también está muy bien ¿eh? uh -huh. pero es que hasta eso se ha negado y por, por eso en el, por ejemplo en el curso de arte y feminismo queremos hacer un día internacional de Lana Suromay que va a ser el 13 de junio y, y todos los 13 de junio de todos los años venideros queremos que sean el día internacional del, el día de Lana Suromay y queremos colgar en redes Ana Suromais, obras ya hechas, obras antiguas, o nuestros propios Ana Suromais, ¿no? y, y esa es una parte del curso. Pero a ver, el, mira, el curso son nueve módulos. Hay uno también que es eh, sobre maternidad y cuidados, ¿no? uh -huh. Pero también sobre posporno, espiritualidad feminista, arte menstrual, que también es, es una parte súper interesante. El origen del mundo, yo qué sé. No sé, es que te, te hablo de curso porque es que ahora estamos cerrando. No, no, es que es súper estamos... es
0: interesante. No, porque al sí. final, o sea, es información, todo lo que ayude a entender,
1: ¿no? Sí, es sí, es... Sí, sí, sí. Mm. Sí, pues como que yo los libros, ¿no? Entonces ahora estoy como muy metida con, con el curso, estoy poniendo toda la energía ahí, pero bueno, también, también estoy escribiendo un libro. No sé, el, el, el próximo libro y el curso son como los dos proyectos donde estoy poniendo ahora en este momento.
0: O sea, pronto tendremos otro libro de María Llopis.
1: Sí, cruzo los dedos y o que sea pronto porque me está costando <risa>
0: me <ha costado risa> Bueno,
1: claro, con tantas cosas me imagino que es complicado
0: Bueno María, no uh, nos hemos pasado el tiempo pero estoy, ah, pues. <risa> pero mejor porque me ha encantado la conversación ojalá tuviésemos muchísimo más tiempo para hablar estás invitadísima si quieres volver a este espacio a hablar otras bueno, yo creo que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero Así que cuando quieras tienes, tienes Dana abierto para colaborar, para, para estar en el podcast, podemos encontrar mil formas. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a nosotras.
1: A ti y a vosotras.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Entender los entresijos del mundo que nos rodea también es parte de nuestra salud mental, emocional y social. Queremos acompañarte en la profunda tarea de tomar conciencia sobre tu maternidad, ayudarte a transitar el proceso de convertirte en madre con bienestar y salud integrales. Por eso en Dana tienes una fuente de información diseñada especialmente para ti, para el momento único que estás viviendo. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.